0: Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Que saudade, aliás, né? Que saudade de estar aqui fazendo uma live. Gostaria de estar fazendo toda semana, mas tá uma correria, gente. Semana passada, por exemplo, eu mal consegui respirar. O que é muito bom, por um lado, mas por outro... Eu tô ali, ó, regulando um pouco esse tempo, né, trazendo essa necessidade de olhar pra dentro, que é muito importante. Tô vendo o pessoal chegar, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. A gente vai falar hoje sobre um tema extremamente importante, até porque hoje o Sol está entrando no signo de Libra, o signo do amor, do relacionamento, mas espera lá, será que isso é legal? Não é? Vamos ter a presença de um astrólogo pra falar sobre as influências desse signo, que é Libra no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Olha aqui o Amir, tá chegando. Faz todo mundo assim, ó, torcendo pro Instagram, me ajudar para não acontecer mais coisa que aconteceu das últimas vezes. Chamei ele, dei, dei sim pra, pra entrada dele. Cadê? Ó lá, entrou! Ah, Deus, é bom demais! Eba! Maravilha! Como é que tá o som aí, Mi? Eu
1: tenho que aumentar aqui porque tá baixo. Hum. Fala aí pra Pessoal,
0: mim. como é que tá o som pra vocês? Tá cortando? Eu tô me ouvindo, Amê. Você tá sem o fone, né?
1: Eu tô sem o fone, porque meu fone não tem microfone mais. Oh Deus. Deus.
0: Pessoal, conta pra mim como é que tá o som pra vocês. Eu tô me escutando.
1: Você tá se escutando?
0: Tô, eu tô me escutando entre portadas, assim, ó. Tá dando, tá dando eco. Ah. Gente que tá entrando aí, vamos dando feedback como é que tá o som para vocês, como é que tá a imagem.
1: Olha, eu... Nossa. Eu não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo no eco?
0: Não, você tá ótimo.
1: Mas você eu tá estou se... me
0: ouvindo. Tô.
1: Ah,
0: tá legal, o pessoal falou que tá bom. Maravilha.
1: Vamos Temos ver, aqui vamos... a
0: Panda na live de hoje, que ela é a Libriana. Não, meita pode deixar. Acho que agora vai. Você
1: falou, você
0: tá... É, tô, mas o pessoal tá, tá, tá achando o máximo, então deixa. Tá saindo duas vozes, ó lá. Tem gente que tá, tá ouvindo, então. Não sou só eu, não. Vamos ver. Tá dando eco, mas dá pra entender. Tá, ó, acho que agora melhorou. Não tô tendo eco aqui. Eu não te ouço. Não. Capricórnio, Capricórnio. Não te ouço. Não te ouço. Eu vou tirar o fone aqui pra ver... Pra, é. É. Fone é vida para live.
1: Então desce aqui, desce aqui que eu acho que vai ser melhor.
0: Não, não, peraí. Agora melhorou. Agora eu não melhorou tô me ouvindo melhor. mais melhorou agora. Gente, como é que tá aí para vocês? Última chamada que a gente vai começar pro tema e bora, divulgar, é, bora divulgar essa live mandar para mais pessoas é, uhum. sobre o tema de hoje, que é bem importante, é Libra. O sol entrou agora em Libra. A gente vai falar sobre relacionamentos afetivos, prós e contras desse signo. Olha lá, o pessoal tá falando que agora tá bom e realmente melhorou. Você fez alguma coisa aí? Algum zere com D Que deu certo aí. Muito bom.
1: Gostei. Forçadamente.
0: Forçadamente a Rônica, o pessoal que está entrando. Gente, vocês que estão assistindo essa live Rônica, depois. Maravilha, boa noite, Bárbara. A gente vai falar hoje, então, sobre esse sol em Libra. Lembrando que Libra é esse signo do relacionamento, né? Os astrólogos que o digam, então ele vai é, aprofundar um pouco mais isso. Estou aqui para falar sobre os casais, os cuidados que é importante nós termos nesse período, principalmente para quem está sofrendo, tá? Então, as tendências que podem vir a surgir. Mas, Amir, é com você a palavra, vamos entender como assim sol e libra, gente Que isso, da onde veio, Para onde vai Explica para nós
1: Bom, primeiro, boa noite, pessoal Estou voltando das trevas, né A última lua cheia que foi na minha casa doze me derrubou E uma das coisas que eu fiz, eu acabei né, é, machucando o meu instrumento de trabalho né, O principal deles Porque eu peguei o óleo essencial de tomínio Coloquei no, embaixo da minha língua, no jiva chakra Ele queimou, né, toda a boca e doía para falar, então por isso que eu não sumi das lives né? Eu geralmente estava fazendo duas ou três lives por semana De repente eu consegui mal, mal manter o podcast Então estou voltando, amanhã inclusive tem live para a gente falar um pouquinho mais Sobre esse movimento do Sol em Libra, né? da entrada do Sol em Libra Que vai acontecer daqui a pouco né? Ele está aqui, o momento do ingresso do Sol em Libra vai ser 22 horas e 3 minutos Daqui a um pouquinho muito... Daqui a pouquinho a gente vai terminar a live e eu vou me conectar com a primavera, eu estou esperando muito pela primavera, né então eu vou agradecer a chegada da primavera. Mas falando do Sol em Libra, primeiramente é interessante lembrar que o signo de Libra, assim como Ares, como Capricórnio, como Câncer, são signos cardinais e que abrem estações. Né? Então... Para a gente aqui, acho que é, é óbvio né? a importância das estações do ano, como elas nos afetam também. Então, tem gente que ama o frio, tem gente que odeia o frio, tem gente que gosta do calor, que não gosta. Mas o fato é que esses movimentos de estações aqui na Terra, a gente tem aí é, algo que nos afeta bastante. Então, toda entrada do Sol num signo cardinal traz um momento muito importante. Inclusive, não, não vamos falar sobre isso exatamente hoje, mas amanhã eu vou trazer um pouco mais profundamente esse mapa do ingresso do sol em Ares, que vale pela primavera inteira. Então, os três meses de primavera é afetado. Só em Libra.
0: Aí. Só, em, só em, Libra. em Libra. Só em Libra. Você, só em Libra. Falou, só em... Você falou só em Ares. Eu já... Como
1: muito assim? Bom, muito bom. A Carmen está aqui de prova que hoje a minha cabeça está muito doida. Eu comecei falando da casa 11 no curso, mas era casa 9. Mas estamos aí, né? Eu vou manter a primeira. Vou pegar turma Negra para me aterrar. Né? Porque eu já tô meio que viajando. A Thaís também tá chegando aí, ela está fazendo. Bom, libra. É, primeiramente vamos lembrar que o Sol é o ponto que mais tem destaque na astrologia, né? então a gente, a Carmen viu, né, então eu comecei falando, estamos aí casa 11 e tal, e era casa 9, né? então tive que dar uma, foi, mas acho que foi a espiritualidade fazendo com que eu terminasse a aula mais cedo para poder estar aqui, então... O Sol você vê, né? Todo dia você olha para o céu, o Sol está ali brilhando, iluminando né? toda a nossa Terra. É, tanto o Sol quanto a Lua são os luminares. E eles têm sim um efeito muito, muito profundo na gente, inclusive a própria ciência consegue comprovar isso, né? Então, embora eles dizem que ah, não tem como Saturno ter um efeito aqui na Terra, não tem como o Urano, mas Sol e Lua tem sim. Né? A Lua a gente sabe que rege as águas, então vai trabalhar sobre as marés, sobre os líquidos do nosso corpo, dos animais e assim por diante. E o sol também, né? porque o sol ele é muito óbvio né? Se ele está uhum. é, é um pouco mais fraco, a gente tem as estações mais frias Se ele está mais forte, a gente tem as estações mais quentes E tem algo que a ciência sabe, mas que não é tão divulgado Que são as explosões, tempestades solares, manchas solares e assim por diante Que é um ciclo de 11 anos E que já foi mapeado que quando a gente está no momento dessas é, tempestades solares A humanidade inteira fica mais né, agitada então, é muito... Arrion, então, Ele é muito importante. E cada vez que ele passa no signo, ele começa a ativar para todos nós o arquétipo daquele signo. Então, primeiramente, parabéns aí a todo mundo que é do signo de Libra, todo mundo que vai fazer a evolução solar agora, nos próximos dias. É, quem está nascendo agora ainda é de Virgem, né? mas quem nascer depois das 10 horas da noite já é um Libriano, ou uma Libriana, né? temos aí o signo de Libra sendo ativado. E independente de vocês for de Libra ou não, para todos nós é ativado agora, é arquétipo desse signo, que todo mundo deve saber que Libra, né? para quem acompanha um pouco a Astrologia, um dos temas mais importantes é o que? Relacionamento. Né? Então, é o signo de Libra ele é representado por uma balança, né? Tanto que, inclusive, em Portugal, eles chamam o signo de Libra de balança. Né? Então, ah, você é do signo de balança, você tem ascendente de balança e assim por diante. E o que é a balança? Né? A balança é aquele instrumento que é utilizado aí desde a antiguidade, milhares de anos atrás. É um instrumento feito pelo ser humano para medição e equilíbrio, a busca por um equilíbrio. Então, a balança, a gente tem aquela balança antiga com dois pratos que buscam se equilibrar. Então, uhum. antigamente a, a balança era muito utilizada nos comércios Então você vai comprar, eu quero um quilo de grão de bico Eu quero um quilo de feijão Eu quero um quilo de alguma coisa Eles colocavam um pezinho de um quilo de um lado da balança E iam colocando o, o que você comprou do outro lado da balança A hora que se equilibrasse, significa que você tem um quilo ali Então, além de relacionamento O signo de Libra fala sobre harmonia e equilíbrio
0: é Equilíbrio né?
1: E, na verdade, um relacionamento pede muito o que? Equilíbrio. O né? um relacionamento ele tem que ter equilíbrio. A gente sabe que, pela, pelo mapa astral, o ascendente é o eu. Né? Então, aqui é você. meu ascendente é Peixes. A minha casa é um, o uhum. eu. Né? Uhum. O ascendente seu pode ser Capricórnio, pode ser Libra, pode ser Leão, e assim por diante. Mas, oposto a esse seu ascendente, que é o eu, tem a casa 7, que é regida por Libra, que é o outro. Né? Então, o outro ele é muito importante. Claro que tem pessoas que talvez vieram para ficar sozinhas, né, para ter um trabalho mais né, de uma coisa mais com ela mesma, mas nunca a gente está sozinho, né, porque a gente se relaciona com outras pessoas independente de ser relacionamento afetivo ou não, mas como a tônica aqui da nossa live, da nossa conversa, do perfil da Súlio, principalmente, é mais ligada a relacionamento afetivo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas lembre-se que quando a gente fala de a casa 7 relacionamento, é o um relacionamento com várias pessoas, qualquer pessoa. Né? Pode ser um amigo próximo, pode ser, inclusive, um inimigo, né? porque a casa 7 é dos inimigos declarados. Então, tudo isso é um relacionamento.
0: Eu queria fazer... Eu posso fazer só uma observação né? nessa questão de, do outro né? que você trouxe né? da casa 7 e tal. Uma tendência, por exemplo, gente, é, que traz aí essa energia do Libra, né, da doação, e eu observo muito isso tanto nas pessoas que eu atendo, que são de Libra, quanto nos Librianos que eu tenho no meu entorno. Assim. É de uma doação... Auto, uma autodoação absurda e de uma auto anulação também, nessa né, auto autodoação. Então, é, o, o Libriano, ele... Não é isso, Amir, você me corrija se eu estiver errada. Uhum. Então, assim, há uma, uma, uma grande chance de um, de um Libriano ser um codependente, por exemplo, né? Onde ele vê essa necessidade muito grande de ajudar, de ajudar, de ajudar. É uma energia que traz pra gente realmente esse, essa... essa essa vibração, essa frequência do ajudar, do olhar para o outro, do ouvir, da escuta, da comunicação assertiva. Mas se a gente não tem esse equilíbrio que o próprio signo pede, né? Se a gente não vai para esse lugar da balança, a gente acaba é, descompensando, né? A gente acaba se anulando. Sei bem disso porque eu tenho um Marte em Libra e um Meio do Céu em Libra. Então, por muito tempo eu tive uma tendência de, de uma dificuldade de falar não para o outro. Imagina quem tem um Sol, né? A minha tem uma mãe que é libriana que ele, ele sabe, eu, e eu tenho uma irmã que é libriana. É, a tendência delas é justamente essa, não fala não, vai, vai aguentando, 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 e o corpo é que acaba arcando com as consequências, não é isso, Amir?
1: Isso, e aí é um ponto importante, como você falou, né? Como você não é libriana, mas tem assim, o Redução em Libra, o, o, o Libro, Marte em Libra, não necessariamente você tem que ser de Libra, né? Você pode ter Libra forte no seu mapa, tendo uma Lua em Libra, um ascendente em Libra, né? o Sol na casa 7, uma Lua na casa 7. Então, a gente uhum. sempre tem que olhar o todo. Né? O mapa, ele sempre... Eu estava até falando na aula de agora há pouco, que a astrologia ela, ela ficou muito difundida, né? mas muito naquela parte superficial, onde fala só do signo e de um estereótipo do signo. Mas a astrologia sempre é muito mais do que isso. Né? Então, você que acompanha é. grandes perfis, né? que de repente tem muitos muito seguidores, mas que ficam só naquela coisa, né? O Libra é o pegador, o prioritário é o doidão, o aquário é o rebelde, e sempre fica nisso. Não, o mapa astral de cada pessoa, ele tem muitos ingredientes ali que a gente tem que se aprofundar para poder entender. Então, é exatamente isso, né? Esse, essa questão do Libra, às vezes, se anular pelo outro, é porque ele está muito pesando para o lado Libriano da balança, porque... A balança, ela representa essa questão do equilíbrio. E quem que é o oposto do signo de Libra? O signo de Ares. Então, isso, inclusive, é o eixo do relacionamento. É o eixo que representa cada um e cada sete. E que, aí, a astrologia ajuda muito a gente a entender. Então, às vezes, você pode ter um mapa muito voltado para o signo de Libra, aonde você precisa desenvolver a energia de Ares no seu mapa. Então você começa a ter um equilíbrio, pensar em si, né? olhar para si também. Ou pode ser o contrário, você pode ter muita energia de Ares, não olhar para o outro, ser aquela pessoa egoísta, está num relacionamento e quer tudo para si, e você tem que desenvolver energia de Libra. E para todos nós, esse momento do ingresso do Sol em Libra, ilumina essa área, para que a gente possa olhar como que está a energia Libriana na nossa vida. Né? Legal. Então vai ser iluminado aí toda essa área de relacionamento, de harmonia, de equilíbrio e de como a gente lida com o outro. Então, é, a sua livro fala bastante sobre relacionamento, tem tudo a ver com o que fala a astrologia também sobre o signo de Libra. E a gente tem um detalhezinho, né, para você que conhece o seu mapa, é importante você olhar aonde está o signo de Libra no seu mapa, porque aí você detalha um pouquinho mais o que, que, esse, o que esse Sol, nesse momento, vai ativar na sua vida. Então, aí é importante você olhar para o seu mapa. No meu mapa, por exemplo, Libra está ali sendo ativado justamente na própria Casa 7. Né, que vai falar sobre relacionamento. E como a gente falou que não é só um relacionamento afetivo, tem outros relacionamentos, é muito interessante no, no caso né, do meu mapa, porque vai ter um, uma lua nova ali né, na minha casa 7 e o Mercúrio também fazendo conjunção com o Sol ali na casa 7. E sábado agora a gente vai estar no um evento de um amigo meu aqui de Atibaia, já fica o convite para quem é da região. Né, e e para quem
0: não for da região também. Para quem não for da região também, vem. Vai ser um evento muito legal da Primavera. Quem quiser saber mais, só entrar em contato comigo ou com a Mir por direct. Bora lá para esse evento que vai ser, ó, show
1: de bola. O último post é sobre esse evento, tá ali, verdinho, bola. né? E quem quiser ir, vai lá. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu vou lá, eu vou fazer uma, uma roda astrológica para a gente conversar, ou seja, eu vou poder conhecer pessoas, pessoas me conhecerem, e isso pode alimentar a questão de trabalho. Então, para mim, está sendo bem interessante, porque está na minha casa 7, no seu, e na Súria vai estar tá na casa 10. Então, né? ela vai estar tá junto, ela também vai ter essa possibilidade de conhecer pessoas, e fomentar negócios, e trabalho e assim por diante. Gosto pouco, né, Mi? Gosto, é. eu gosto
0: pouco de conhecer pessoas. <risos>
1: Exato, então olha na sala do seu mapa aonde está acontecendo isso, porque é onde vai estar tá puxando ali essa energia libriana, o sol vai estar tá ativando essa área. Mas aí, para a gente poder fazer uma coisa um pouco mais focada né, nessa live, o é, um mapa do ingresso do sol em algum signo gera um mapa que, como eu falei, ele vai reger. Se for só um, um signo né, que não é cardinal, ele reger pelo momento período que o Sol está naquele signo. No caso de Libra, vai reger por três meses, e é sobre isso que a gente vai falar nesse evento, inclusive. Então a gente vê como é que está o mapa de ingresso, que é de agora às 22 horas. Vai ter um mapa sendo formado ali. E a primeira coisa que chama atenção, que tem a ver muito com a energia do relacionamento, é que o Sol vai estar no grau zero de Libra, né, no início de Libra, e Mercúrio que é o planeta da comunicação que está retrógrado está retrogradando até umas coisas que estão acontecendo como eu falei né envolve isso né ah, confunde aqui fala uma coisa aqui dá um problema no áudio aqui ainda até a ver com o Mercúrio retrógrado que às vezes enfatiza isso mas o Mercúrio vai estar retrógrado exatamente no grau do Sol que é chamado Casime, né que vem do árabe né da, da, dos astrólogos ah, antigos que significa no coração do Sol então hoje pessoal hoje e vai ficar congelado ali para o fim da estação, de, de, até a entrada do Sol em Capricórnio, a gente vai ter essa energia do Sol em conjunção com Mercúrio. E Mercúrio retrógrado também em Libra. Né? Daí vem a importância dos relacionamentos e da comunicação para se ter bons relacionamentos. Então a gente passou, agora aí na semana passada, por um momento bem turbulento, né? que é a quadratura de Marte e Vênus. Né, pode ter balançado Opa. aí algumas coisas. E a gente sabe né, que a melhor forma de resolver uma situação desafiadora é uma boa conversa. Né? Uma conversa que vem do coração, que vem da essência. O sol rege o coração. Né? Então, é, e dentro que...
0: dessa... Pode falar, amigo. Pode finalizar Não, mas... que aí eu quero... Não, eu, Não ia mas... falar, eu ia fazer um...
1: Pode falar. Que é aquele momento onde a gente tem que trazer uma comunicação que vem do coração. Inclusive, eu vou indicar dois cristais aqui que ajudam nisso, que podem ser utilizados por esses três meses aí para quando vocês precisarem. Pode falar.
0: É. E a minha indicação é para que todo mundo que está vendo aqui essa live, tanto agora ao vivo como depois, as pessoas que vão entrando, é que, gente, de verdade, tem muito material bom na internet, inclusive no meu canal lá do YouTube, eu já estou, já subi vários vídeos sobre comunicação não violenta, né? Que é a famosa CNV. Então eu peço para todo mundo aqui, de maneira assim, veemente isso, que vão estudar comunicação não violenta, né? Que vão entender o que é uma comunicação não violenta, para que a gente tenha uma. uma... Uma noção das histórias que a gente se conta. Aquilo que eu escuto é aquilo que eu escuto. Ou eu estou sendo, por exemplo, influenciada, influenciado por alguns filtros que são meus são da minha família de origem. Então, é, é, existe, por exemplo, uma coisa muito comum na nossa comunicação atual, principalmente enquanto sociedade, que é o famoso julgamento. Ela falou isso, ele falou isso, porque pensa dessa forma, porque sente daquela maneira. E aí a gente é, simplesmente abre mão de conhecer o outro nesse julgamento. Então, assim, o Libra, né, o signo de Libra, eu tenho justamente essa, essa clareza, por ter muito forte no, no meu mapa Libra, e por ter estudado e estudar profundamente a comunicação... É, eu tenho essa clareza de que nada melhor do que perguntar, nada melhor do que tomar uma iniciativa na, na comunicação deixar o orgulho de, ir a, de lado eu acho que Libra vem pedir um pouco disso, né Mirna na comunicação, ainda mais que você falou que Mercúrio vai estar junto ali do Sol, é trazer realmente essa luz para tudo que a gente não está enxergando na nossa comunicação interna quantos ruídos vocês têm internamente com a comunicação de vocês, quais as histórias que vocês vêm se contando constantemente, diariamente com relação, por exemplo, ao seu corpo, com relação à sua história dos relacionamentos anteriores, a sua relação com o teu pai, com a tua mãe. Quantas histórias você vem se contando com a imagem que você vem formando de você na sua cabeça? Eu não sou capaz, eu não posso. Isso são histórias. E se você tá, se essas histórias são muito arraigadas, elas simplesmente emergem no momento que você está vivendo um relacionamento afetivo, porque o relacionamento afetivo, ele traz uma lupa de aumento para aquilo. Então, enquanto nós não, não, não estamos é, é, nos apoderando, né? Enquanto a gente não se apropria da nossa história com clareza dentro dessa comunicação, a gente não consegue se relacionar com o outro. Eu queria falar sobre essa profundidade mesmo, sabe, amiga, da comunicação. E principalmente a CNV, que são os quatro componentes. Observação, sentimento, necessidade, pedido. As brigas, no geral, elas sempre acontecem, porque existe ali uma entrave nas necessidades. E quando tem uma entrave nas necessidades, é o momento de sentar, bandeira branca e conversar. Acho que é isso.
1: Sim, é muito interessante porque você falou dessa questão, às vezes, de histórias que a gente se conta, né? De coisas que às vezes não estão muito claras, né? de coisas que vêm do inconsciente. É quando a gente fala, alguma coisa que vem, que vem ali da criação dos pais, é uma coisa que vem do nosso inconsciente, né? Às vezes ficou cristalizado uhum. ali. Ficou uhum. registrado e a gente vai repetindo isso. E aí a gente tem outro aspecto muito interessante. Que, assim, ele pode ser muito desafiador, é importante a gente usar ele da melhor forma, que é o planeta Vênus, que é o regente de Libra, né? uhum. e que é o planeta que fala dos relacionamentos grátis pelos coraçõezinhos, manda ver esses coraçõezinhos mundianos aí, claro. estamos sobre amor, afinal, é né? Então, o planeta Vênus está aqui no grau 22 de Virgem. Então, ajudando a gente a fazer um detalhamento, essa lupa que você falou, esse pente fino, né, para que a gente possa evoluir, se desenvolver, se melhorar. O signo de Virgem Ele fala sobre um alto aprimoramento. Mas essa Vênus, que está no grau 22 de Virgem, está fazendo uma oposição praticamente exata com Netuno, que está no grau 23 de Peixes. Então, Netuno representa o inconsciente, representa coisas que possam estar ocultas, né? Netuno representa aquelas brumas Aquelas névoas Então para quem já dirigiu né, Numa estrada com neblina Você sabe que você não enxerga bem o que está linda Às vezes você põe muita luz Você enxerga menos ainda Você teria que ter um farol ali que corta a neblina Você tem que ir com muito mais atenção né? Porque senão é uma coisa básica né? Você está dirigindo num dia ensolarado, claro né? A pista seca é embora, vai maravilhoso Você vai indo tranquilamente Você está dirigindo né, à noite uma neblina ali, né, o mesmo que não seja noite, mas com uma neblina muito densa, você vai ter que ir com mais atenção, você vai ter que ir mais devagar. Né? Então, essa oposição de Vênus e Netuno, que vai ficar cristalizada por essa primavera, junto com o Sol em Libra e o Mercúrio em Libra, pode fazer com que a gente, do lado negativo, né, tenha enganos, né, projete coisa nos outros, né, no relacionamento. Então, hum. É bem importante olhar para isso. Aquilo que a gente não vê na gente mesmo tem uma tendência à projeção. E por isso que o relacionamento ele é um acelerador evolutivo. Porque se você está sem ninguém, né? se você não está sem relacionamento intimamente, né? de uma forma íntima, porque muitas pessoas hoje, por esse medo de se relacionar intimamente, ficam em relacionamentos né? que não duram nada, que duram uma noite, ou enfim, é uma coisa que não se aprofunda. Então, não é chega a mim. A pessoa fica ali enquanto está gostosinho O primeiro sinal de que não está legal Já por fora e já vai para outro e fica assim Quando você está num relacionamento íntimo né, Num relacionamento com uma duração ali Você começa a ter a sua intimidade sendo afetada ali né? E você pode, de repente, alguma coisa Quem não tem autoconhecimento Quem não busca olhar para si Você pode pegar alguma coisa que está em você Que é uma crença limitante Que é uma coisa meio ruim E projetar no outro, enxergar no outro então, é um momento para sempre ter esse centramento. Eu diria que, como temos aí uma oposição a Netuno, ou seja, a Netuno está desafiando a Vênus, está puxando. Então a Vênus. quer dizer
0: que, na... só para deixar claro aqui para quem está assistindo, a oposição é um desafio.
1: Sim. Sim. Okay. É, cada um está do lado. Né? Então, cada um puxa para si. E a oposição ela vai pedir que você faça o quê? Que você honre os dois planetas. Então tem ali o seu relacionamento, mas não tenha a sua espiritualidade e o seu autoconhecimento. Inclusive, eu atendi uma cliente essa semana que estava passando aí por questões, ainda está, mas enfim, estava bem turbulento a questão de relacionamento, mas aí a pessoa, parceira dela, começou a fazer uma terapia e começou a melhorar. Né? Justamente porque, eu até falei para ela, não adianta só você fazer, né? a gente está aqui, conversa aí, né? a cada 15 dias, explora um monte de coisa, e a pessoa do outro lado não fazer também porque aí ela vai ficando defasada no autoconhecimento. Mas aí, digitalmente o que ela falou para mim, a pessoa começou a fazer a terapia, começou a melhorar as coisas. Por quê? Porque ela também começou a olhar para né? Exatamente. Começou a trabalhar nas questões que ela tem que se desenvolver. Então, busque uhum. o autoconhecimento. Né? Uma forma de buscar o autoconhecimento todos os dias é uma meditação. Que seja de 5 minutos, de 10 minutos, mais respirar, olhar para dentro, equilibrar suas emoções, né? porque muitas vezes pode acontecer, né? a gente está aqui com um Marte em gêmeos, né? e que está fazendo, aí, de certa forma, ainda a quadratura com a Vênus, já não está tão forte, mas ainda está presente nesse mapa, então pode ser que tenha muita briga, né? muita verbalização né? de pessoas que, ah, você é isso, você é aquilo, e aí fica aquela troca né? de, de elogios, colocando aqui, e isso só piora. Então, quando você se equilibra, quando você coloca o seu emocional ali né, de uma forma mais equilibrada, você consegue lidar melhor com a situação. Daí que eu separo um óleo essencial também para indicar para esse momento junto com os cristais. Então, busque o autoconhecimento. Né? Não, não, não queira né, projetar alguma coisa só no outro. Né? E claro que o outro também pode ter as coisas que precisam ser trabalhadas. Então, procure fazer se você está se relacionando com que os dois busquem um autoconhecimento. E para quem está solteiro, solteira, como você comentou, é um momento que tem que ter um cuidado também, porque a Vênus em oposição a Netuno pode trazer aqueles relacionamentos em buste, né? aqueles enganos, então a pessoa que de Exatamente. repente está muito cabuta, né? Ela está lá naquela carência Ela precisa de alguém Aparece alguém que fez um elogio Tratou bem e tal E aí a pessoa já se conecta ali Sem necessariamente saber quem é Sem querer né? Ou conviver ali no dia a dia com aquela pessoa Ela já cria um monte de ilusões Ela já cria um futuro perfeito com a pessoa Começa a se contar coisa.
0: histórias exato
1: Exatamente Então daí que eu falei Do, do equilíbrio que existe né? Numa oposição Porque a Vênus está em virgem Vênus em virgem é muito pé no chão é um filtro realmente que tem. Então, quem você quer se relacionar, quem você permite né, entrar no seu campo ali para você poder se relacionar. Só que com é. o Netuno ali do outro lado, o Netuno pode puxar para um engano, onde a pessoa né, não entende muito bem e simplesmente vai porque ela não está enxergando. Mas isso seria o Netuno negativo. O Netuno positivo, você tem uma intuição. Né? Você tem ali uma intuição fina de falar hum, aqui é fria, aqui é melhor no não ir. Aqui né? Pode ser que dê alguma uma coisa legal, com uma intuição bem refinada, né? o que não é o comum hoje em dia. Né? pessoas muitas é, vezes então, muito...
0: Exatamente, mas uma dica, então, para esse período, por exemplo, é exatamente prestar atenção. Por exemplo, como que a gente tem. É... Amigo, eu quero até que você traga dicas aí do teu lado com relação a como a gente presta atenção na nossa intuição. Mas daqui, do lado de cá, uma das coisas mais importantes, gente, na nossa intuição é o nosso corpo. O nosso corpo, ele sente antes, ele, ele, ele reverbera naquela frequência. Existe um impulso, é, existe um impulso assim, do próprio corpo de ou de retração ou de expansão quando tem essa intuição. O nosso corpo fala, a gente sente, existe uma camada vibracional. Então, presta atenção no que o seu corpo está trazendo. Essa é uma das dicas que eu posso já adiantar, eu acho que a Mir vai trazer outras aí, ó. A Catita tá falando aqui, autoconhecimento dentro de um relacionamento é a base do negócio, se não vira apontamento cheio de julgamentos, exatamente. É isso que a Mir falou, né? De você é, começar a ver, é, trazer uma, certa, uma série de verborragias ali, né? De xingamentos para o outro, apontamentos, sendo que uma coisa que é importante, quando você aponta um dedo Três viram contra você, né Então olha pra dentro, né Não julga, traz, olha, eu observei tal coisa Eu vi que você fez isso, isso me trouxe Um sentimento de tristeza, né E aí você sai da acusação e traz o seu ponto De vulnerabilidade, porque quando você não pode Ser vulnerável com a pessoa com quem você tá Aí precisa rever toda essa relação Tá? porque é isso, o relacionamento é justamente essa troca, né Mi? Agora, fala pra mim aí sobre, é, além disso se você quiser complementar alguma coisa sobre essa questão da intuição que dicas que você daria, assim, além do corpo tem, tem mais alguma que você sabe?
1: Então, o corpo é uma ótima dica, só tem um porém, né? A pessoa é. tem que estar relacionada com o corpo dela né? ah, o corpo sim. dela tem que estar, porque às vezes a pessoa tá tão desequilibrada que ela não consegue ouvir o corpo né? é simplesmente Aquela coisa, né? Ela vai ouvir mais a carência dela e vai se jogar numa situação, enquanto que se ela estiver se cuidando, se ela estiver se sintonizando com o corpo dela, aí sim ela pode ouvir o corpo dela. E como temos uma venus em virgem, tem tudo a ver com cuidado do corpo. Então a gente fala também sobre os canais energéticos, os chakras, né? o próprio corpo em si, o quão purificado está, o quanto os canais estão liberados, né? para você ter realmente um bom acesso ao seu coração, ao seu Ajna Chakra. Né? Será que o seu Ajna Chakra está bem estimulado ou ele está ali adormecido, petrificado, calcificado, né, como se diz? Então tem que se uhum. trabalhar o corpo. O que eu diria que, acho que é o básico, mas que esse, esse apontamento da Vênus em virgem, né, o Netuno em peixes, traz à tona fortemente, é você se cuidar. Né? É você se equilibrar, porque você estando né, com o corpo equilibrado, com tudo equilibrado, você... Percebe melhor. Você consegue olhar para uma pessoa, olhar para uma situação e conseguir ouvir seu coração. Por quê? Porque não tem tanto ruído. Os canais estão funcionando. E eu percebi parte do meu, da, da do minha caverna ali, da lua cheia de, de peixes que caiu na minha casa 12, foi justamente isso. É perceber que eu mesmo sabendo que alguns alimentos me fazem muito mal, eu estava ali comendo. E isso faz com que tudo no corpo vá enfraquecendo. A frequência baixa. Né? E com a frequência baixa você se conecta com a frequência que está baixa também. Então, cuide do seu corpo, purifica o seu corpo, tem tudo a ver com virgem. Né? O Mercúrio inclusive, agora, né, amanhã ele já volta para o signo de virgem né, trazendo ainda essa coisa da gente poder fazer os últimos ajustes e eu estou fazendo aqui, né? Inclusive, a Sullivan fez um vídeo que eu falei: oh, cuidado com esse vídeo, porque as pessoas podem interpretar mais. Ah, ele não deixa eu trazer óleo para casa, né? E eu, não é que eu não deixo. Eu só falei ah. que isso aqui é um veneno, né? E que, que é um veneno bem pequeno, assim, para realmente. Parece aquelas coisas, né? Que eles colocam aquele veneno chamativo, gostoso, para você ir lá e comer, e não comer um só, você comer vários. Né? Porque é. propagandas de, de biscoito, de salgadinho, de bis. Fala, é impossível comer um só. Então, o que eu falei para ela? Que é, você traz esses negócios aqui, eu fico com fome, aí eu vejo ali, está fácil, como, aí depois como mais um, como mais outro. eu falei, se eu não tivesse aqui, facilitaria a minha vida, que eu não precisaria ficar brigando né, com a minha vontade de comer e a minha disciplina de não comer. Aí, ela falou que eu não deixei ela trazer, mas não é que eu não deixei. Né? E isso vai fazer bem para casa, né? não entrando nesse negócio aqui, faz bem para casa. Então, é, precisa...
0: tô sobrevivendo, gente, tô sobrevivendo Porque, não, o meu caso é uma, duas horas por dia Assim, era aquele momentinho Aquele docinho diferente, né Mas o Amir não, você deixa ele como pacote Quando ele tá com fome, muito engraçado eu,
1: eu Mas não, o
0: pessoal pessoal levou na brincadeira Amir. Não, o pessoal levou Deixa não, eu só rapidinho é que eu... ler aqui a mensagem Que a Catita trouxe E o corpo grita hoje mesmo na sessão comigo, né, que a Cátia hoje passou comigo na sessão, no atendimento, foi notório que peguei uma virose intensa como forma de expurgar minha tristeza, raiva e fala reprimida. Exatamente. O corpo grita, né, quando acontece alguma coisa. O corpo, ele fala, né, ele fala com a gente de diferentes formas. Quando você está conectado com o teu corpo, você vai entender que aquela doença é porque alguma coisa está incomodando você no emocional que atingiu o teu físico. Alguma coisa está acontecendo emocionalmente que o teu corpo está sentindo. Gente, isso é, uma, isso é, é, é lei né? É muito interessante porque é, Você vai estudando linguagem do corpo E muitas vezes acontece umas coisas comigo que eu falo, não, isso aqui é só um Isso aqui foi um negócio De uma, um, uma alergia, um negócio que eu peguei Mas vai passar, e eu sei que não é porque é batata, alguma coisa está acontecendo no nosso interior. Então eu pergunto para você o que está acontecendo na tua vida agora que você está tá vibrando no seu corpo. Que doença, que dor, que questão que aconteceu. Ah, não, mas eu bati o meu dedinho lindinho, suriva, na cama, porque a cama... Tem, tem absoluta certeza que o teu corpo, de alguma forma, rolou um imã ali, né, energético, invisível, que fez com que o teu dedinho batesse na cama, porque você precisa olhar para alguma coisa da tua infância, você precisa olhar para alguma questão com relação às suas defesas pessoais que você não está conseguindo olhar e as pessoas estão invadindo o teu campo então assim que está relacionada a questão dos dedos dos pés e tal então, onde, eu tô, onde você está pisando também, questão do futuro, de incertezas. Então, assim, o nosso corpo o tempo todo tá falando com a gente. Não importa, né? O Amir, por exemplo, ele acessou nessa semana que o corpo dele, é, por mais que, gostoso que for, gostosas que fossem algumas comidas, o corpo dele estava falando, meu, chega, basta, né? Por quê? Porque tem questões emocionais que ele estava provavelmente suprindo ali, naquela comida. A gente conversou bastante sobre isso, entre outras coisas. Então, é importante a gente trazer essa, é, essa atenção, né, para esse momento. E eu acho que Libra, até voltando para isso, né, Mi? Libra pede esse carinho, né? Esse cuidado, porque o Libra fala muito do zelo com o outro, e a gente pode usar um pouco dessa energia, do carinho consigo mesmo, né? Desse autoelogio, do elogiar, dessa parceria, que começa internamente, porque se não tem, não tem como ter com o outro, né?
1: Sim. É, já que você falou de elogio, a gente vai ter esse mapa de ingresso no sol do Libra, com a lua ali no finalzinho de leão. É grau 26 de Leão, uma lua minguante, né? Já se preparando para a lua nova de Libra, aliás, né? novamente, a questão de relacionamento vai ficar muito forte agora, porque além do sal já ter entrado em Libra, a gente vai ter. Você está conectando alguma coisa assim, no microfone? Alguma coisa? Não.
0: Não?
1: Está
0: aqui. O microfone está aqui, ó.
1: Será que não está arrastando alguma coisa?
0: É, vou, vou deixar aqui
1: assim, pronto. É, melhor, assim. É, e a gente vai ter a lua nova em Libra, né? Então, o que, que você quer plantar na questão de relacionamentos? E aí, como a Silvia estava falando nessa questão do elogio, a gente vai ter uma lua em leão, né, cristalizada nesse mapa, e leão ah. é o signo do alto valor. Né? Leão é o signo da autoestima. Leão é o signo de reconhecer o seu próprio brilho. Então, esse é um ponto importante também, porque para a gente ter um bom relacionamento, a gente tem que ter um bom relacionamento com a gente mesmo. Né? Aquela pessoa que não se valoriza, né, que só se coloca para baixo... Que só né, deixa a frequência lá embaixo Como que ela vai encontrar alguém Que vai né, colocar lá para cima Que vai elogiar, que vai ter um bom relacionamento Então Exatamente. é uma coisa que você pode se perguntar também né? Falando em leão, eu tô com um leão aqui na minha frente né? Ali ele sempre lembrando esse arquétipo Que quanto que você se valoriza? É o quanto que você realmente Se cuida, se valoriza né? Gosta de si mesmo de si mesmo, né? para poder encontrar alguém Que vai poder ter essa mesma frequência E poder ter essa troca, né? Então, isso é um ponto importante. Como que, Como que está a sua autoestima nesse momento? Até porque, é. se você tem uma boa autoestima e encontra uma pessoa que também tem uma boa autoestima, o relacionamento flui muito melhor. Né? Inclusive, com as turbulências que podem ocorrer. Né? Porque o relacionamento ele não vai ser uma, uma estrada cheia de flores. Né? A gente sabe que o relacionamento ele vai passar por espinhos, ele vai passar por um monte de coisa, porque, afinal, tudo que envolve desenvolvimento envolve né, esses desafios. Se relacionamento fosse simplesmente a você encontrou alguém e estou no paraíso e acabou, né, a gente então num relacionamento já se iluminava. Né? Então, Exatamente. o relacionamento é precisa cutucar algumas coisas, a se passar por né, turbulências, correntezas e espinhos e desafios. Mas é import... aquilo que eu comentei, o né, um relacionamento que tem solidez, que tem uma estrutura, ele passa por esses, essas turbulências tranquilamente. Aquele que não tem, ele se desfaz. Né? Então, cuide de si mesmo, si mesmo para poder ter alguém legal. Pode falar?
0: Não, falar de autocuidado né, que você trouxe e, e justamente Libra é o signo da beleza, né? É o signo do belo, de tudo bonito. Gente, a irmã do Amir, ela é libriana e eu adoro. Adoro conversar com a, com a Najete, é porque a Najete ela é a pessoa que gosta das coisas bonitas, das coisas mais requintadas, ela tem um super bom gosto. E aí, e dentro do relacionamento, como que seria isso do Libra, Amir, é, agora nessa fase? Como que seria, como que a gente, por exemplo, é, poderia aproveitar essa energia dentro do relacionamento, dentro de casa? Como você dá de dica para essa fase, principalmente dos casais, né?
1: Então, se a gente falar de beleza Da né, energia de beleza, de vibra é, Algumas dicas interessantes né, O quarto do casal sempre é muito importante né, Porque representa intimidade Representa né, A gente estar tá ali compartilhando algo. Então assim Tem toda a parte de deixar o lugar bonito né, Mas eu como eu gosto dos paranauê O que, que eu indicaria para todo mundo né, Tem ali um parzinho de quartzo rosa Tem um parzinho de quartzo rosa Por quê? O quartzo rosa é o cristal do amor Inclusive, é um cristal regido por Vênus, que é o regente de Libra. Então, o quarto rosa tem a ver com a energia de Libra. Traz a questão do amor, da compreensão, né? ativa o chakra cardíaco, que é o chakra do relacionamento. É, eu estava até lendo, terminei o livro né, do Joseph Campbell, que ele estuda a mitologia comparada, mas ele falando sobre os chakras e o desenvolvimento humano é muito bonito, é muito legal, porque ele traz aquilo que a gente já sabe, né? que até o terceiro chakra são os animais ainda. Então, uhum. quem trabalhou só até o chakra do plexo solar Ainda está só no mundo animal Quando que a gente começa a se transformar humano E começa a evoluir? Quando chega no chakra cardíaco Que a gente abre o coração Para poder se relacionar com o outro e com o mundo E o chakra, quer dizer, o quartzo rosa Ajuda muito nisso Então ter ali um parzinho de quartzo rosa Até porque é interessante ter par Porque se a gente está falando de casal, que são dois né, Tem que ter a pedrinha para um e tem que ter a pedrinha para outro né, Tendo essa relação ou para quem tiver, que vai ser muito mais raro, bem mais difícil de encontrar, um cristal, né, um cristal mestre chamado gênios tântricos. que é um cristal que ele, ele é duplo e ele é grudado né, pela natureza. Então são como. Deixa eu pegar aqui. É como se fossem essas duas pontas aqui de cristal unidas, mas unidas pela natureza. Então representa muito essa energia do casal, esse potencial de duas pessoas juntas. E o gênio tântrico tem uma particularidade onde as duas pontas são do mesmo tamanho. é Porque tem alguns cristais formados onde um está mais alto, o um está mais baixo é a outra relação. Aqui nos gêneros tântricos, eles são do mesmo tamanho, da mesma altura. Que representa que os dois têm o mesmo valor. Né? Representa muito uma energia do dar e receber. Então, sempre tem que ter o um equilíbrio entre o dar e receber. Quando um está no relacionamento só para receber, o outro só para dar. Vai gerar um desequilíbrio. Vai gerar codependência. Que é, uma
0: tendência, que é uma tendência do Libra, isso, né? Dá, pode. dá, dá, a, agradar, fazer de tudo para aquela pessoa, mas ela esquece dela. É uma tendência negativa do Libra, tá, gente? Atenção, que essa energia pode trazer. Por isso que a gente falou, por isso que eu falei lá no começo, a questão da codependência. Não é
1: isso, gente? É, exatamente. E aí, continuando, é. né, parte da estética, da beleza do Libra, de Libra ter flores né, no quarto pode ser interessante. Né, ter ali um vasozinho ali, flores em dupla, né? Para quem de repente vai né, ter só uma, duas rosas, por exemplo, pode ser muito interessante. Deixar o quarto bonito e cuidar da própria beleza, né? Então, Libra ele fala muito do se cuidar, da beleza, da, né, da questão da harmonia, da estética. Então, é importante porque também o que muito acontece em questão de casais, né? Porque às vezes está na, na fase de namoro, de conquista. Todo mundo se cuidando ao máximo. Aí quando se junta mesmo, né? Aí todo mundo larga ali e cada um é. fica ali, tudo jogado. E aí o que acontece? Aí, de repente acontece da pessoa começar a ver a outra pessoa ali que está se, se arrumando e chama atenção. Então, é importante também saber que um casal, por mais que tenha 10, 20, 30, 80 anos, tem que manter essa autoestima, tem que se cuidar, né? Se cuidar para poder o outro também se cuidar e os dois se cuidarem juntos. Então, isso Exatamente. Pode ser muito
0: a Thaís falou que também tem ó, o Meio do Céu lá em Libra, junto comigo, estamos junto lá na Casa 10. E a Catita vai ganhar agora, né? Ela vai ganhar o neném dela, que vai ser libriano. E, a, e ela é a Ariana. Bom, você fez o mapa, a evolução dela, né? Ela até, uhum. até falou aqui. É, vem aí o libriano pra mamãe. Ariana, acho especial essa relação complementar sendo mãe e filho. Com certeza, né? Exatamente. Com certeza. Como que seria um relacionamento... Agora, aí é de mãe e filho, mas de casal, Amir. De Ares com Libra.
1: Então, é muito comum, porque é interessante, né? porque é, né? é, é complementar, né? então a gente tem que a complementaridade ela é bem interessante, se bem trabalhada, né? porque é, como você falou, a tendência do, do Libra é se anular, é ir muito para o lado do outro, e a tendência do Ares é ir mais para o eu e, e ir um pouco mais para o egoísmo. Então, quando duas pessoas estão se relacionando, estando esses signos, tem-se uma oposição, que é um aspecto tenso, é um aspecto tenso, é tido como desafiador, né? é negativo e assim por diante. Mas no relacionamento ele é muito interessante, por quê? Porque se o relacionamento é para um aprender com o outro, a gente vai ter nessa dinâmica todo dia isso acontecendo. Agora, novamente, é sempre importante o autoconhecimento. Inclusive, esse arquétipo do casal Ares e Libra, eu lembro muito tempo atrás, né, há 10 mil anos atrás, que eu atendi uma, uma moça lá né, e ela era de Libriana. E ela sempre reclamava do namorado dele dela que ah ele só pensava nele ele fazia as coisas por ele e ela deixava de fazer as coisas dela por por causa dele aquela coisa toda eu falei por que você não aprende com ele e faz as coisas por você também né por que que você não olha que está todo dia ali né ele fazendo as coisas por ele por que que você não fala Pô, eu também tenho que fazer isso por mim aí ela, ela deu um estalo ela falou opa é, eu posso fazer isso eu falei você pode fazer isso né e aí começa a gerar uma facilidade até, porque às vezes uma pessoa, por exemplo, de Libra ela tem todo um porquê ter vindo com o signo de Libra talvez tenha até outros signos no mapa dela que reforçam mais ainda a autoanulação e ela não aprendeu isso ela não tem referência de como né, olhar para si, fazer as coisas por si e às vezes ela está se relacionando com alguém no dia a dia que justamente faz isso, que é para ela aprender né, e aí ela começa a colocar aquilo na vida dela, só que se ela não buscasse autoconhecimento, se ela não buscasse alguém que orientasse, talvez ela ficaria a vida inteira, não entenderia isso, talvez tivesse muito conflito a ponto de querer se separar, e no final das contas, se ela não aprendeu, ela vai encontrar uma pessoa da mesma forma que vai trazer o mesmo problema. Então, daí a importância do autoconhecimento. Porque eu olhei o mapa dela e falei, realmente você tem muito Libra aqui, você tem essa tendência, lembra que é tendência não é obrigação, então não quer dizer que o signo de livro ele tem que necessariamente se autoanular não é que ele tem que viver pelo outro não é que ele tem que ser indeciso mas ele tem uma tendência muito forte a isso a tendência vai acontecer se a pessoa ficar na inconsciência se a pessoa deixar no automático então está aqui no automático aí, então, assim, quando ela busca a consciência quando ela busca o autoconhecimento ela fala, eu tenho a tendência a isso mas isso é uma correção também então a gente sempre fala que sempre um signo ele vai ter o oposto. Então, leão, oposto é aquário. É escorpião, oposto é touro. E assim por diante. E sempre o desafio de um signo, a sombra de um signo, ela é corrigida com a luz do outro, do signo oposto. Então, eu também falo até do meu caso. Né? Eu sou aquariano de casa 12 ainda. Então, eu quero ficar nos bastidores. Eu não quero aparecer, eu não quero estar em evidência. Né? Um tempo atrás, eu nunca estaria aqui nessa live. Eu estava só ali. Podia estar tá rolando um show eu estaria ali nos bastidores do show, fazendo acontecer, mas eu não queria aparecer de jeito nenhum. Qual que é o oposto de aquário? Leão, né? que é o signo que o pessoal sabe que tem que aparecer, que gosta de aparecer, que está no palco e assim por diante, está com os holofotes em cima. Eu fui entendendo o que eu tinha que ir para o leão. Né? E é por isso que tem um leão aqui na minha frente, porque é uma forma de me conectar com esse arquétipo, de lembrar né, que eu preciso aparecer. Né, que por mais que não seja a minha natureza, por mais que não seja a minha tendência, eu preciso ir para esse lado para poder equilibrar. Né? Então, quando a gente fala de relacionamento de casal que tem oposições, é desafiador, é desafiador. Mas é, ao mesmo tempo, muito enriquecedor. Né? Tanto que nós aqui temos luas opostas. Né? Eu tenho a lua do sensível e amoroso câncer, né? que ali é aquela coisa doce, é aquela coisa né? é, uhum. sentimental. E... Ela tem a, a lua no Capricórnio, né? No, no ah. terrível Capricórnio, seco, né? Que é o, o, o cabrito, mas é uma posição que gera, assim faíscas, direto, né? Gera muitas faíscas, mas é, é uma, uma possibilidade de equilíbrio que vai se alcançando. Peraí agora.
0: Espera aí agora. Pergunta aqui, gente, nessa live, quem é que chora vendo o filme? Pergunta? Quem é que se emociona de uma borboleta voando meio torto? Eu? Tá? Minha lua é Capricórnio, meu acidente de Capricórnio Mas a pessoa mais motiva aqui da dupla Sou eu, tá? Só para avisar Obrigada, Carmencita, vamos junto com Capricórnio Terrível é. nada, Capricórnio é só Mal compreendido, é um signo Maravilhoso, pelo menos a gente não fica Recordando coisas de 1830 Que aconteceram com lua em câncer
1: que, que é maravilhoso? <risos> eu tenho em Capricórnio Eu tenho vendo Viu? É, é. O Amir
0: não adianta porque ele gosta de todos os signos, gente, eu já tentei, eu já e... falei pra ele, não, mas vamos, vamos junto aqui, vai, esse signo aqui não é tão legal, ele fala, não, mas tem o bom, a gente tá brincando assim, mas ele, ele gosta de todos os signos.
1: Claro, não, você não tem dúvida, mas assim, <risos> sim, você, é, você motiva, claro, tem a lua no ascendente, né? tem uma coisa muito forte com a lua também, mas o Capricórnio traz aquela secura, né? traz aquela é coisa que então, entra num conflito. Né? Então é aquela coisa, ela fala, pra ela ela não falou grosso, mas pra mim ela falou grosso, e aí fica aquela discussão. É, né? é
0: muito interessante essa, e aí a gente para e fala, nossa, mas espera, vamos analisar, a gente traz, busca sempre trazer essa coisa da CNV, e a gente exercita isso mesmo. É isso que eu quero trazer aqui para vocês, porque é, é, é muito interessante que as pessoas conhecem, ver a gente e assim, ai, ah, vocês são um casal. A gente busca ser realmente esse casal ideal, mas veja, no dia a dia existem muitos desafios. E se, você, e se a gente tem ferramentas e técnicas, a ideia é usar as ferramentas e técnicas. Então, parte das coisas que eu trago aqui nas lives, o Amir, parte das coisas que a gente fala, é experiência nossa, a gente vive isso. Na, na vida Tem momentos que a gente fala, caraca, não tem pra onde ir aqui agora A gente precisa de uma pausa A gente precisa de um respiro Por quê? Porque são sombras E são sombras que muitas vezes a gente não acessa assim né Por mais terapia que a gente já tenha feito na vida E faça, e por mais conhecimento E por mais livro, e por mais curso, e por mais estudo E por mais tudo é, Existem camadas extremamente profundas Que demandam, exigem de nós Um autoconhecimento ainda maior né? então é com muita sinceridade que a gente traz tudo aqui, né? é de um lugar de muita resiliência, de muita sinceridade e empírico, né? a gente vive isso no dia a dia.
1: Exatamente. Inclusive eu posso dizer que eu não me, não, não posso ser categorizado com o que o pessoal fala que ah no Instagram coloca só coisa boa. Não, eu falo mesmo. Foi, foi foda da semana, né? Me ferrei, ferrei minha língua e passei por isso. Eu falo assim. Então a vida é assim, né? Eu acho que porque se diz muito isso, né? Que no Instagram, a vida de todo mundo é maravilhosa. É tudo
0: perfeito, né? É perfeito, é, é tudo,
1: tudo lindo. É né? porque você olha, a pessoa comprou o um carro, a pessoa viajou, a pessoa... E o, o ruim é a pessoa não fala, não posta, né? Eu falo, aconteceu uma coisa zoeira aqui, e toma aí, a gente cai e levanta, cai e levanta. Assim é a vida, né? E já a gente falando, bom, tem um último aspecto que tem que ser falado, ele é um pouco mais ligado a uma coisa mais coletiva, mas pode uhum. trazer uma reflexão para cá, porque a gente tá também nesse mapa de, de ingresso do Sol no Libra Com a quadratura exata Praticamente de Saturno e Urano Então pode representar muito aquela energia De querer se libertar né De algumas Coraças, de alguns bloqueios De algumas Aí eu diria até, bom, o relacionamento Quem já está se relacionando, talvez já tenha se libertado Mas ou não Pode ser que a pessoa não fale com o outro Porque ela está com uma couraça aqui né, Na região da cervical, do pescoço Pode ser que ela não tenha uma boa sexualidade Não tenha prazer né, com o parceiro Com a parceira, O porque está com bloqueios ali Também nessa área da sexualidade Enfim, e principalmente Para quem está solteiro, solteiro e quer se relacionar E não consegue, podem ter Muitas couraças ali impedindo Então o urano está trazendo o novo Está pedindo com que você se liberte né? Mas procure se libertar com sabedoria, com atenção, né? Porque Saturno, até... Saturno,
0: Saturno pede o quê? Você só fala de Urano? Quero saber Saturno. Saturno está pedindo o quê nessa Saturno, de
1: Urano? É, é, é o que ele tá falando. Calma aí. É isso que eu estou tá falando. Porque tem até aquela é. frase que você tem que tomar cuidado com aquilo que você mexe na pessoa, com aquele pilar que você tira, porque ele pode ser o pilar que sustenta tudo. É, Opa, então, tá, tá. não é ideia urano chegar arregaçando com tudo Tanto que eu até falo, né, dentro da terapia corporal se falava muito em quebrar couraças Hoje se fala mais em derreter couraças, em ir trabalhando de uma forma mais amorosa né? Então, quebrar couraças, é, tinha algumas técnicas que botava a pessoa na cadeira quente Ela fica ali no meio, no circo, todo mundo apontando o dedo para ela Todo mundo falando um monte de coisa e a pessoa né, surtava ali Algumas até vomitavam, era uma coisa muito louca. Mas hoje não, é uma coisa que tem que ser mais amorosa. Então entender, né, no caso do Saturno, que não é que ele é o cara mau. Né, mas uma couraça ela foi criada para o bem. O corpo cria, a psique cria essa couraça para trazer uma proteção de alguma coisa que foi algum trauma, alguma coisa complicada ali ao longo da vida da pessoa. Então não é simplesmente chegar com a marreta, chegar com o raio de urano e quebrar tudo. Porque aí você pode quebrar a pessoa inteira e a pessoa vai ficar no chão ali sem saber o que fazer. É saber que, o que, que essa coraça veio, por que, que ela foi criada, do que, que ela queria proteger a pessoa. E saber trabalhar isso de uma forma que você não necessariamente arranque a coraça, mas que transforme ela para o bem. Você consiga fazer com que ela coraça, aquela coraça que ela tem uma seletividade sobre o que, que ela vai proteger. Então, às vezes a tá. pessoa... Eu vou falar a coraça mais óbvia, né, que tem aí, que se, acontece muito, um abuso sexual, por exemplo, que pode acontecer. A pessoa vai querer uma coraça com relação à sexualidade, por quê? Porque ela quer se proteger. né? E aí, para ela, para o inconsciente dela, para a criança ferida dela, uma relação sexual é sempre uma coisa, uma ameaça, uma coisa que traz sofrimento, uma coisa que remete a algum negativo. Então, transformar e entender essas coisas, poder liberar isso de uma forma amorosa, faz com que a pessoa possa ressignificar o atual acontecimento. Uma outra, né, uma outra trava que pode vir aí, a pessoa passou por um relacionamento abusivo, né, um relacionamento ali muito complicado e que ela sofreu uma traição, e aí ela se fecha para relacionamento. Então ela acaba não conseguindo mais se relacionar, mesmo que ela queira, porque às vezes inconscientemente ela tem esse medo, esse receio, e ela bloqueia a chegada de uma pessoa, ou vai atrair justamente uma pessoa que vai reforçar esse significado. Então, ela porque tem crenças ver...
0: são autorrealizáveis,
1: né? Exatamente. Então, ela tem que entender que aquela coração foi para o bem dela, porque ela queria se proteger, né? mas que existem outras formas de lidar com uma situação né? sem ser necessariamente se fechando, bloqueando. Então aprendendo né, a importância de uma terapia profunda Para você entender o que aquele relacionamento trouxe de ensinamento Porque traz, né, sempre traz alguma coisa E poder aprender aquilo Quando você aprendeu aquilo, você fala Beleza, eu aprendi, eu posso tirar minha armadura O cavaleiro traz armadura armadura, né, eu posso tirar minha armadura E deixá-la de lado e não ficar vulnerável a ponto de se machucar de novo, porque você tem ali, em vez de uma armadura, em vez de uma rigidez muscular, você tem conhecimento, sabedoria, e consegue realmente lidar com uma situação muito melhor. Então, temos essa oportunidade também de libertação, né, com esse, esse mapa de ingresso aqui no signo de Ares. Lembrando que estamos com um monte de planeta retrógrado ainda. Né? Deixa eu só pegar aqui. Temos... Mercúrio, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Tudo retrógrado. Né? É mais fácil falar quem não está retrógrado, né? que é Sol e Lua que nunca ficam retrógrado, então eles não contam. Graças só que o retrógrado é Vênus e Marte. Né? O resto está é tudo retrógrado. Ou seja, é o momento de olhar para dentro e um momento de revisão. Né? Aproveitem isso. Eu estou é. vendo que é 9 horas, né? Já, vai dar, Já vai dar nove
0: horas. Eu queria que você trouxesse umas dicas para as pessoas, para esse momento de Libra, tanto para solteiro quanto para quem está se relacionando. É, processo, dicas, né? Porque a gente está entrando agora, né? realmente, com um destaque no céu aí, para essa época do, do relacionar-se, do olhar para esse relacionar-se com o outro, consigo mesmo, né? Equilibra fala muito disso. Uma coisa que eu queria só ressaltar, né? Que todo mundo fala do equilíbrio, né? É importante a gente lembrar da imagem do equilibrista. Né? Do equilibrista, aquele que se equilibra em cima de uma corda-bamba. O equilíbrio, gente, não é estático. Tá? Então, a busca pelo equilíbrio ela é uma demanda, ela é um desafio, porque ela não é estática. É, é isso, é esse movimento. A gente precisa de uma certa força abdominal, a gente precisa de uma estrutura. E para isso a gente precisa o quê? De auto-observação, auto, auto amor próprio, para entender esse equilíbrio, maturação, né no, novas percepções. Então, às vezes, eu não estou conseguindo aqui só, só na perna, eu tenho que trazer a força para o abdômen, você vê onde está o teu equilíbrio, o equilíbrio do teu corpo, da tua vida. É só isso que eu queria assim pontuar, e aí eu queria que, é, para além disso, né, mesmo Se você tiver mais alguma coisa para pontuar dentro disso, e dicas, você ia falar dos olhos, dos, dos cristais.
1: Sim. Então, esse ponto que você falou é importante, né? Porque o signo, ele é um arquétipo, né? Ele é um ideal. Então, o signo de Libra, ele traz o arquétipo do equilíbrio perfeito, da harmonia perfeita. É. Mas é uma busca, né? A gente não atinge, porque o equilíbrio perfeito seria algo estático, parado, e nasce em nossa vida, né? Exatamente, então, a gente é. balança, mas busca o equilíbrio. Assim como o Capricórnio é o arquétipo da disciplina perfeita, né? O leão é o equilíbrio do brilho perfeito, da autoestima. Inclusive, muitas pessoas de leão relatam não ter autoestima. E ficam, mas como que se leão assim, não autoestima, não tem autoestima... O signo é da autoestima, o arquétipo é da autoestima. Mas você tem que... Às vezes tem pontos no mapa, no seu próprio mapa, que, por exemplo, uma moça reclamando que não tinha autoestima, ela tinha um monte de planeta em leão, só que ela tinha um Saturno do outro lado, fazendo oposição a todos eles. Então, assim, o leão é realmente aquele arquétipo do, da autoestima, do brilho, do sol. Mas uhum. você tem que ir lá. Né? Então, isso é um ponto importante. A, a, o equilíbrio ele é sempre algo que a gente deseja, que a gente aponta para ele, mas que a gente vai balançando, o importante é não balançar tanto para o lado que cai. Né? Então, certo. por exemplo, o equilibrista, ele balança, se ele balançar muito, ele vai cair. né? Mas se ele não tiver ali naquela faixa onde ele consegue se equilibrar, ele vai vai fundo. né? E aí, eu queria deixar a dica simples, né? porque é, eu falo de cristais, inclusive, para quem quiser, vai ter o workshop de cristais. né? Oba, quando? É, até a lua nova de Libra, que vai ser nesse domingo, Está no valor especialismo de pré-venda, de pré-lançamento. Então você manda uma mensagem para mim no Instagram e eu falo para você o valor que, assim, só quem não quer realmente que não vai fazer, porque quem quiser não tem como não fazer. O workshop em si vai acontecer em outubro. Né? Se eu não me engano, eu marquei para 29 de outubro, no um sábado. Que legal. Né? Boa. Eu vou detalhar como funcionam os cristais, as pedras e tudo isso. Mas, né, para quem já conhece ou para quem quer conhecer, já começa a utilizar e depois vem fazer o workshop para aprender mesmo, eu vou indicar dois cristais. E, como eu falei, né, um dos critérios, porque esse workshop vem de um curso de cristais maior que eu tenho, que tem lá mais de 60 pedras. E aí eu falei, bom, eu preciso de uma coisa mais rápida, mais condensada, e a minha peneira, né, o meu filtro para os cristais que eu ia colocar, foi principalmente os cristais mais acessíveis. Porque, Boa. por exemplo, eu gostaria muito de dar dica aqui, um cristal que eu estou utilizando, Larimar. Né, um cristal maravilhoso, tá lá, minha. muito bom para tá comunicação, relacionamento equilíbrio emocional, maravilhoso mas, quantas pessoas vão ter o Larimar? pouquíssimas, talvez ninguém, nessa live. se alguém tiver Larimar nessa live, coloca aqui, eu tenho o Larimar que eu vou, vai né, falar, ah, oh, tem uma pessoa tem, né?
0: Eu tenho, mas a minha tá ali.
1: É, mas você a gente já sabe, né? a gente já vem juntos aí um tempo. <risos> e quem não tem provavelmente ou não vai encontrar ou vai encontrar muito caro, porque ela saiu do mercado né? então não tem mais né? É, a mina de Larimar ali, na república dominicana, acabou e pronto, não tem. Então, uhum. não adianta falar da Larimar no curso, porque as pessoas não vão conseguir ter. Então, eu foquei nos cristais mais acessíveis. Todo mundo pode ter, todos os cristais que estão no curso, e todo mundo pode ter esses dois que eu vou indicar. Inclusive, porque o Brasil é muito rico neles. Aliás, para vocês terem uma ideia, numa praça, do lado da casa da Linda Súria, né, tem espécimes gigantes desses cristais, acredita ou não.
0: Muito grandes, muito, tá lá, a
1: gente... A gente não sabe como é, é que tá um mas...
0: Eles estavam Deu... depredando, a gente quase sequestrou os cristais, porque a gente ficou morrendo de dó, principalmente de quartzo rosa, né, Mico? dá muita
1: dozinha O óbvio que eu ia falar é o quartzo rosa, já citei ele, né, que é o clássico cristal do mundo, que traz ali essa energia do amor incondicional ativa o nosso chakra né, cardíaco elevado, então ele é muito, muito interessante. Extremamente acessível, você encontra em todo lugar. É uma pedra barata, muito fácil de encontrar. Não tem falsificada, porque não tem o um porquê falsificar uma pedra dessa, é tão acessível. Então o quartzo rosa vai ajudar a ativar o cardíaco, o coração. Se você é uma pessoa extremamente sensível, que chora né, por tudo, se sente muito emocional, né, pode ser que ele aumente isso. E se você perceber que ele está se desestabilizando em termos emocionais, é só você usar junto um quartzo verde que ele dá uma equilibrada. Tá. O quarto verde, tem é muito ferro, ele te Terra. conecta com chão. Né? Mas se você se sentir bem só com o quarto rosa, ele é maravilhoso para esse momento. E como eu falei de conectar o cardíaco com o vichuda, né, com o chakra laríngeo, o quarto azul, que também é barato, super acessível, você encontra em todo lugar, e tem nessa praça. né? Então nessa praça tinha quatro cristais que a gente viu ali. Tinha o um quarto rosa gigante, lindo, maravilhoso. Né? Tinha vários quartos verdes Muito grandes, assim, que eu sentei em um E fiquei uma breve meditação ali Parecia que ia explodir o cardíaco Muito grande ele Tinha um quartzo azul Eu não sei se a gente chegou a ver ele, né Mas seu não viu e falou que tinha E se ele tinha. falou que tinha, porque a princípio a gente não acreditou nele, né Ele chegou lá Ah, oh, tem uns cristais gigantes lá na prática E a gente Ele fazia assim com a mão A
0: gente
1: não é. É um naquilo, verde, né? uma praça de... E a gente não tem, não tem de onde que vai ter. Aí a gente foi lá para tomar na cara, porque tinha mesmo o gigante, um monte. Né? Então, e tinha a fuxita,
0: tia... né?
1: É, então o quartzo rosa tem lá, o quartzo verde, o quartzo azul e a fuxita, né? Que é a mica é. verde. Então, muito interessante. Então, use o quarto verde, o quartzo azul e o quartzo rosa, o azul ligado a que é o bichuda, o quartzo rosa ligado ao coração. Use os dois. Como que você usa? Usa no bolso. Né? Usa ali em pingente Se você tiver um pingente, anel enfim, Alguma coisa que fique próximo do seu corpo né? Não adianta você ter o cristal Também ali na sua bolsa Que ele não vai estar atuando tão fortemente é, Medite com ele né? Coloque ele em cima dos chakras de Então por que não deitar um pouquinho Colocar uma música né, agradável Colocar o cristal aqui no seu chakra E colocar o outro aqui no chakra do Laríngeo E fica ali relaxando, mentalizando Fazendo aquela troca com o cristal Pode ser muito interessante. E principalmente, né? primeiro, é interessante você usar de forma preventiva, então já estar ali na, na energia daquele cristal, mas se vier uma bomba, se vier alguma coisa ali, alguma tensão, foca mais ainda neles. E de óleo essencial, Olá. eu também quero indicar um que é extremamente acessível, comum, e é na verdade o óleo essencial mais famoso, que é o óleo essencial de lavanda. Lavanda. E qual que é a questão? Né? A maioria das pessoas conhece a lavanda para o quê? Para dormir, para acalmar, para trazer um equilíbrio emocional, que é fundamental, é maravilhoso. Se você quer ter um libra bem ativado, uma harmonia, uma homeostase no seu corpo, o lavanda vai ajudar muito. Mas tem uma particularidade do lavanda que não é tão difundida, que é a comunicação. O lavanda ativa a comunicação. Então ele vai estar ativando aqui também o bichuda, né? para você se comunicar, se comunicar com amor se comunicar com o equilíbrio, né? poder realmente uh, se sintonizar com as pessoas. E a gente falou sobre a questão da intuição. Né? O lavanda vai ajudar na intuição. É um óleo essencial extremamente espiritual também. Você pode utilizar ele no chakra da coroa. Você pode utilizar ele no ágil na chakra. Você pode usar no Vishuda. Você pode usar também no, no, no cardíaco aqui. Então, e como é que você usa? Aí você faz uma diluição. Aqui, por exemplo, eu pego um vidrinho. Né, que já tá, que acabou o óleo essencial, eu ponho aqui um óleo vegetal, que não é óleo de coco, porque né, a suriga não gosta, mas eu coloco aqui um óleo de semente de uva, por exemplo, e aí eu ponho aqui um pouquinho no dedo e espalho aqui. Né, e vou ativando esse chakra né, para poder receber a energia dele. Daí um ponto interessante também, né às vezes a pessoa acha que o um óleo essencial é caro, mas, bom, primeiro, eu acho que é mais caro o desequilíbrio emocional, o mais caro é a briga, o mais caro é você não dormir, isso não tem preço, né? Mas também Remédios. Tem uma... é remédio assim por diante. Mas uma questão também aqui, é um vidrinho desse pode durar muito, muito tempo. Muito. Né? Porque você assim, se você quer economizar o óleo, né? porque o ideal né, para você poder utilizar dentro de uma, de uma questão aromática, é você pingar uma gota na mão, aí você faz uma conchinha e fica cheirando. É, melhor ainda se você tiver um difusor né, e você colocar ali três é. quatro minutinhas e utilizar mas se você falar eu quero economizar o óleo porque ah meu você abre o frasco e cheira cheira você já vai estar recebendo essa energia ele estará com você né cheira e aí você cheira. e aí você vai, né e aí se você quiser como eu falei passar na pele ó Taís perguntou óleo de lavanda direto na Pode. pele o óleo de lavanda é um dos poucos óleos que pode passar direto na pele, mas não é recomendado. Né? Por que não é recomendado? Por dois motivos. Ainda assim, se você utilizar muito, muitas vezes, ele pode sensibilizar a pele e pode ter ali uma questão. Né? Embora o lavanda seja o óleo mais seguro nesse sentido. Mas o principal é que não tem muito sentido usar ele puro na pele, a não ser que seja uma coisa específica. Estou com uma acne e eu vou colocar ele puro aqui né, para pegar acne e coisa do tipo porque assim quando você passa o óleo puro na pele a tendência dele é evaporar muito rapidamente né então é, menos óleo entra na pele e mais óleo evapora então você vai estar meio que gastando mais óleo de forma é, que não seria necessária então quando você dilui o óleo vegetal segura o óleo essencial na pele ele vai penetrando mais devagar né? então não seria muito recomendado aí claro né tem as diluições que você pode fazer é, ó vibracionalmente que eu quero muito até incentivar bastante o uso vibracional dos olhos. Por quê? Porque, assim, a parte vibracional acho que é a mais importante né, do que a parte física em si. Porque é quando a gente se conecta com a alma da planta, com a vibração e assim por diante. E vibracionalmente, se você pegar um vidrinho desse aqui, né, que tem aqui 15 ml, encher de óleo vegetal e colocar uma gotinha do óleo essencial de lavanda aqui, a vibração da lavanda vai estar aqui. Óleo de jojoba pode? É o melhor óleo que a gente pode utilizar. Né? Ah, tá o óleo de jojoba é uma cera líquida e que a composição da jojoba é muito parecida com a nossa pele. Então é mais incrível, mas é caro. né? Então o óleo de jojoba ele tem um valor mais elevado para você utilizar. aqui. Fazer uma massagem com óleo de jojoba é uma, né, uma ostentação. Né? Mas para passar na pele, principalmente do rosto, seria o melhor mesmo, né? O Jojoba, ah, ele traz muita coisa. E olha que a gente já foi para um outro assunto, né? Então, gente, eu... é, você sabe. Só... É, esse assunto depois não posso falar mais lá numa live específica. Eu queria...
0: Eu queria fazer o convite da galera, então, de entrar, o pessoal que está vindo aqui, entrar na sua página, dar uma olhada aí nesse curso de cristais, que eu acho que vale super a pena. É, imagina você poder saber que você tem aliados né, ali, como os cristais, que vão te ajudar ali a equilibrar um pouco a tua energia. Assim. Para quem já veio aqui nesse escritório já viu, né, que eu tenho vários deles aqui. Então, é turmalina preta aqui, é a minha é, vassoura de bruxa. É, são os meus cristalzinhos ali da prosperidade que estão ali no meu cantinho é o meu anel então assim são aliados e assim dá uma diferença gente dá uma diferença nada melhor do que você ter esse conhecimento eu então acho que vale muito a pena e já aproveitando esse ensejo né, aproveitando aí esse convite, eu também quero convidar para as pessoas que não viram ainda entrar lá no link da minha bio, é, a gente está fazendo uma jornada, que é a jornada quântica, então é no seu tempo, então só você entrar, e aí vai estar tá lá todos os 21 dias, 21 dias de restauração mesmo, é, e que tem tudo a ver com tudo que a gente está falando aqui, agora, nesse Sim. momento, né? Então, de 0 a 10, o quanto você se compromete com a tua evolução? Né? de quanto você está comprometido justamente em prosperar nos relacionamentos, em prosperar na vida, no trabalho, em prosperar em você... Ai, não sei, mas o quê? Autossabotagem. Auto sabotagem Fica de olho nas autossabotagens. Porque as oportunidades estão chegando. Uma delas, por exemplo, esse curso de cristal que vai te trazer conhecimento para o resto da sua vida. Né? Para além da jornada. A Pan sabe do que eu estou falando. Dessa jornada, a Mi também sabe. Então... Bora junto, bora, todo mundo junto nessas jornadas, pra gente justamente se preparar nesse, nesse período de Libra, é, nesse processo de restauração mesmo. É um restart, eu, eu brinco que é um, é um reset, assim, que você vai dar no seu corpo, vai mudar a alimentação, tem já gente reclamando, falando, meu Deus, que desafiador. É desafiador. Ninguém falou que é brincadeira aqui, né, Em Nenhum momento a gente falou, é fácil! Vai, que é tranquilo, é desafiador, porque a nossa mente está condicionada, nossa mente ela tá, entendeu? Ela tá no redemoinho, então qual que é o lance? O lance é sair do redemoinho, mas para isso tem um esforço, né? Não é de graça assim, então bora, vem que vai dar bom, e Mi, é, vai começar então quando o teu curso? Só para deixar aqui claro as pessoas, workshop, vai começar não, é um dia, né?
1: é um dia, uma manhã de sábado eu fiz uma coisa rápida uma coisa da essência, eu falo que eu peguei aquele curso que era gigante e botei no destilador de óleo essencial e tirei a essência para que todo mundo possa usar os cristais, porque eu sei Olá. que muita gente gosta, mas muita gente também não tem o conhecimento e aí às vezes a pessoa até utiliza ali, compra um cristal falso, né, não sabe utilizar direito, às vezes vai querer fazer alguma coisa que dá problema, então eu quero fazer um elixir mas põe na, na água um cristal que não pode ir na água, então eu a ideia Pois é, a ideia é que a pessoa, em uma manhã de sábado, ela possa aprender tudo o que ela precisa sobre cristais e pegar ali o perfil, eu selecionei 23 cristais, não são poucos cristais, são 23. Então, a pessoa vai aprender sobre 23 cristais que resolvem muitas coisas na vida, né? que ela pode ter como aliado ali, cristais de valor acessível, que ela pode comprar de forma muito tranquila e aprender a utilizar. Então, uma manhã de sábado que a pessoa vai acordar ali, vai participar do, do, do workshop, que vai ser ao vivo, né? não é uma coisa gravada, é ao vivo, e a gente pode né, fazer, fazer essa... E, aliás, eu não falei, né? mas nesse workshop eu vou falar muito dos chakras né? que estão ali na... atrás de você. Muita gente também conseguiu os dos chakras, mas não sabe nos detalhes. Né? E lá eu vou falar quantas pétalas tem o chakra, que área do corpo rege, o sinal de equilíbrio, de desequilíbrio, enfim, a pessoa vai conhecer sobre chakras. Tem ali, dentro do workshop, um curso de chakras. E também a astrologia. Então, novamente, como que eu utilizo os cristais com a astrologia? Não é aquela coisa né? é simples de cristal do signo. Então, eu sou de aquário, eu tenho que casar com uma sodalita e viver com a sodalita o resto da vida porque essa dali é tá uma pedra de aquário, O sou de aquário tem que ser assim. Não, a gente vai entender como que se utiliza a astrologia e os cristais ah. juntos, e entender né, cada cristal para planetas, signos e elementos. Então você que ah, tem sim. pouco elemento fogo no seu mapa, você vai ter um cristal que te auxilia a trabalhar o elemento fogo. Você que tem pouco elemento ar, tem um cristal que te auxilia a trabalhar o elemento ar, e assim por diante. Então vai ser uma jornada uhum. incrível, né? Vai ser uma manhã de sábado extremamente agradável para mim, pelo menos, porque eu adoro falar desses, desses assuntos todos.
0: Eu vou estar junto. E...
1: Exatamente, novamente. Até domingo, nem tá anunciado. Não criei a página ainda, né? Não tá ali, não criei o site, nada, porque eu vou criar na semana que vem. Mas para quem confia no meu trabalho, para quem gosta, até domingo o valor é especialíssimo. Então, já tem Mas gente olha. que... Né, já tem gente se inscrevendo. Quem quiser aproveitar, manda mensagem para mim. Aí, na vale. semana que vem, vocês vão começar a ver a movimentação, que eu vou falar do curso, vou trazer outros conteúdos para poder divulgar. Vale. E aí, quem quiser entrar depois, também, claro, que pode entrar, né? Maravilha. Mas quem quiser entrar antes, é quando entra com aquele naquele lote zero, né? Com aquele lote. Depois entra lote um, lote dois e assim por diante.
0: Muito bom, Mi. Maravilha. Vou estar junto é aí bom. com vocês no workshop. Gente, eu quero agradecer primeiro é, você, Mi, mais uma vez aqui comigo por fazer essa live, eu achei super legal, né, essa coisa, de, a gente tá entrando em Libra e Libra, realmente é esse signo de relacionamento, para você que assistiu ficou até o final, muito obrigada, gratidão a todo mundo que divulgou essa live, que mandou os coraçõezinhos muita gratidão se fizer sentido, se estiver fazendo sentido para você, já indica essa live para outras pessoas porque realmente rolou muito conhecimento aqui, muita troca, se ficou alguma dúvida, nossa, pera, eu não entendi tal coisa, não ouse não não, 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 tenha medo Vá lá, manda um direct para gente, é, que a gente eu tenho o maior prazer aí responder. Então sempre que eu posso, eu estou respondendo. Manda um WhatsApp, que eu vou estar é, tá aqui para é, tirar as dúvidas. Caso a dúvida seja com a Amir, entre em contato com ele. Ou então eu mesmo posso passar para ele, não tem nenhum problema. Mi, mais algum recado?
1: Ah, recado agora né? daqui a menos de uma hora o Sol entre Libra, né? Façam aí as suas honras, façam aí. Ao mesmo tempo temos o entre Libra e a Primavera é chegando, então. Façam seus rituais, suas mentalizações, seus agradecimentos.
0: Eu já estou preparado
1: aqui, com um o cachimbo sagrado, e eu vou lá honrar vou lá a entrada também. do Beleza, pessoal? Ah, obrigada, Catita. Para quem quiser saber mais sobre esse assunto, amanhã, provavelmente umas 3 horas da tarde, eu vou fazer uma live para poder falar um pouquinho mais, com mais detalhes nesse mapa. Né? Que a gente focou no relacionamento, mas... Tem várias coisas também acontecendo nesse mapa. A gente vai falar amanhã numa live Ótimo. mais da parte astrológica, né? Então, quem quiser, Mas... aproveite e entre lá. Boa, Mi! Me... Um Beleza. beijo! Até mais Beleza. tarde que eu vou cachumar com você. Beijo, Até
0: gente! Tchau. Até mais, gratidão! Tchau, tchau! Até mais.